0: Vitajte pri počúvaní prednášky z web stránky chcemviac.com Portál chcemviac.com pre vás pripravilo Slovenské evangelizačné stredisko. Nech vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. chcemviac.com Viac ako dáva tento svet. Tvoje svedecí sú predlivné, hospodine, preto ich moja duša zachováva. Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Roztváram ústa, dychtím, lebo túžim po Tvojich príkazoch. Áno, Pane náš, Bože, my vyznávame, že veríme Tvojmu slovu a Tvoje slovo dáva svetlo do nášho života. Tvoje slovo nás robí rozumnými a múdrymi pri našich rozhodnutiach, ako viesť svoj život. A preto aj dnes otvárame nielen svoje ústa, ale aj svoje srdcia, aby sme vypočuli Tvoje slovo, aby nás ono premieňalo. mene Pána Ježiša Krista. Amen. Mieli bratia, milé sestry, budeme teraz čítať z Božieho slova, a to z troch miest. Budem ich postupne čítať, tak ako ich nachádzame napísané. To prvé miesto v Evanieliu podľa Matúša v 24. kapitole 12. verš. Pretože neprávosť vyvrcholí ochladne láska mnohých. Druhý text je zo zjavenia Jána, 2. kapitoly 19. verš. Poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. A nakoniec listu filipským z 1. kapitoly 6. verš. A som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobre dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Nech Pán Boh požehná tieto svoje slova v našich životoch. Amen. Mili bratia, milé sestry, v posledných dňoch či týždňoch sa vraciam nejakým spôsobom znovu a znovu k týmto niekoľkým myšlinkám z Biblie a chcem vás pozvať, aby ste skúmali a premýšľali spolu so mnou, čo tieto slova, čo tieto myšlenky majú povedať do nášho života dnes. Začne tou myšlienkou Pána Ježiša, keď charakterizoval tzv. posledné časy. Pretože neprávosť vyvrcholí ochladne láska mnohých. Má tu 24.12. Keď sa pozrieme na súčasnú Európu, mnohí majú pocit, že neprávosť vrcholí. Žijeme v dobe, kedy je evidentný úpadok morálky, kedy obyvateľi Európy akoby stratili nejakú jednotnú víziu, myšlienku či ideál ktorý by sa mali usilovať. Aj v súčasnosti napríklad našou spoločnosťou otriasajú diskusie ohľadom nadchádzajúceho referenda o rodine. Akoby ľudia už celkom strácali ten vnútorný duchovný kompas, ktorý nás po staročiach vedol k tomu, čo je správne a dobré. Stratíme túto duchovnú orientáciu aj my dnes, ktorú nám dáva Svete písmo. Čiľíme dnes mnohým deformovaným podobám lásky, ktoré sú verejne bez hamby prezentované ako, ako niečo štandardné, ako niečo normálne, ako niečo zdravé a užitočné. Ale vytráca sa taká opravdová rídza láska človeka k človeku, nežišná pomoc, chýba schopnosť uprednostniť záujmy druhého pred svojimi vlastnými záujmami. A keby sme chceli hovoriť o láske k Bohu, tak o tom asi aj škoda. Marni čas, tá chýba asi najviac. Žijeme naozaj v poslednej dobe? Nie som prorok, aby som to mohol takto z určitosťou povedať. Ale určite by sme mali slovám pána Ježiša veľmi pozorne načúvať. A tie jeho slova by nás mali otázke, ako je to s našou láskou. Je naša láska horlivá alebo chladná? Aká je naša láska voči Bohu? Vytratila sa? Podľahla? rozmáhajúcej sa neprávosti alebo je našu lásku voči Bohu vidno, tak ako sme aj v Evangeliu v liturgii počuli, že máme svietiť svetlo nášho života pred druhými ľuďmi. V času sme na biblickej hodine premýšľali nad posolstvom pána Ježiša do rôznych církevných zborov a zaujalo ma v týchto dňoch som sa k tomu vrátil, mesto Tiatýra, nie je asi veľmi známe toto mesto, ktoré ležalo na tom, tej západnej časti Malej Ázie, dnešného Turecka. A v úvode tohto posolstva, tomuto mestu, respektíve kresťanom v tomto meste, pán Ježiš hovorí skrze proroka Jána. Poznám tvoje skutky i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Ako by slova stáli v kontraste s tým, čo predpovedal pán Ježiš v tom evanjeliu pána Matúša, že láska mnohých ochladne. O týchto kresťanoch je to veľmi pochválne vyjadrenie. Keby náš cirkevný zbor dostal takéto hodnotenie, tak by som bol veľmi pyšný. Možno preto ho nedostával, aby som nebol pyšný. Skutky, láska, viera, služba, trpezlivosť tohto zboru boli obdivuhodné. Nepoznáme detaily, ale tento zbor nevyniká len v jednej či dvoch veciach, ale mnohostranne po rôznych stránkach, v skutkoch, vo viere, v láske, v trpezlivosti, v službe, úžasný opis. Ale čo mňa osobne najviac na tom zaujalo, boli tie slová, že tvoje posledné skutky sú hojnejšie než prvé. Toto nebýva pravidlom totiž. Skôr opačne. Obyčajne sa na, na začiatku ľahko rozbiehame, ľahko nadchneme, a s veľkým nadšením mnoho sme schopní vykonať, ale postupne prichádza únava do nášho života. A upadáme. Hovorí sa aj, že nová metná dobre zametá, ale časom môže prísť únava, stereotyp, a stagnácia. Ale to nebol prípad tohto zboru v Tiatíre. Tento zbor rástol vo svojej láske, v skutkoch, v službe, vo viere, dokonca aj v trpezlivosti. Ani tento zbor nebol dokonalý a keď sme čítali celé to posolstvo, aj tomuto zboru mal pán Ježiščo vytknúť, to je druhá stránka veci. Nie sme dokonali, ale tento opis, tieto slova z Božieho slova ma vedúk otázke, ako je to s nami, či my rastieme v týchto rôznych oblastiach kresťanského života. Náš zbor v porovnaní s mnohými inými zbormi v cirkvi nemá stáročnú históriu ako sám o sebe. A nemôžeme sa pochváliť nejakými predkami v tomto cirkevnom zbore priamo. Lebo tí predkovia to sme vlastne my sami. To, je to možno znie nezvykol, keď sa na to takto pozrieme. Väčšina z nás, ktorí ste tu aj dnes, sme boli aj pri zrode tohto církevného zboru. A preto sa ani nemôžeme nejak vyhovárať. A keď sa pozrieme okolo seba, tak čo vidíme? Je to skôr tá únava, stereotyp, netrpezlivosť, ľahostajnosť či pochybnosti? A tu prichádzame k tej tretej biblickej myšlienke, ktorá ma sprevádza a inšpiruje už viacero rokov. A Pavel hovorí o kresťanoch v meste Filipis. Som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobre dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Nemusíme sa deptať svojou slabosťou či nedokonalosťou. Nemusíme zostávať zviazaní svojim hriechom. Pavel pozbudzoval kresťanov tým, čo koná Boh. Možná, ak na svoju lásku, na svoju vieru, na svoje skutky, na svoju službu či trpezlivosť, tak veľa toho nevidíme. Respektíve sme z toho sklamaní. Ale v skutočnosti to jediné, o čo by sme sa mali opierať, je... Nie je to naše, ale to Božie. To, čo robí Pán Boh. Pretože zakladať si na sebe, na tom svojom, môže skončiť veľmi tvrdým pádom. Ale keď zakladáme svoj život na tom, čo koná Boh, tak to je istota za každých podmienok a okolností. Nedávno som začal informáciu, že skupina sekulárnych humanistov, čo sú presvedčení ateisti, ktorí snažia sa teda propagovať ateizmus aktívne medzi ľuďmi, a bojovať proti akémukorľvek náboženstvu, tak rozbehli v zahraničí kampaň pod názvom Nenálepkuj svoje dieťa. A touto kampaňou chcú bojovať proti, najmä proti náboženskej výchove detí. A konkrétne aj proti krstom detí. Keď hovoria, neodplyvňujte svoje dieťa nábožensky, krst ako keby bola nejaká poškvrná na tom dieťati, ktorej sa už nemôže zbaviť, ale dajte mu slobodu, nech sa ono, keď vyrástie, raz slobodne rozhodne. To je veľmi blúdná a falošná myšlienka, takéto tvrdenie. Pretože rodičia sa snažíme všetko, čo považujeme za dobré a užitočné, dať svojim deťom čím skôr. Primeranie ich veku a zravosti. A to sa týka aj toho duchovného života. A aj keď ich pokrstíme, aj keď ich vychovávame, aj keď ich vedieme k viere, vieme, že raz sa napokon aj tak oni sami rozhodnú nejakým spôsobom vzáujem postoje k tomu, v čom boli vychovávaní. Ale ak im dáme základ viery, tak, tak aspoň poznajú to evanelium a viedia, k čemu sa hlásia alebo čo odmietajú. Tento svet ich veľmi dobre poučí o tom, čo znamená žiť bez pána Boha. Ale ak budú mať len tú stránku bez Boha, ako sa budú rozhodovať? Preto som aj naslal, spomenul ten krst, pretože možno vo svojom živote nenájdete nič istejšie a nič pevnejšie ako práve krst. Naše odhodlanie môže vyprchať. Naše nadšenie môže ochladnúť. Naše skúsenosti môžu vybladnúť. Ale stále zostáva to, čo koná Boh a čo Boh urobil pre nás. A práve krst nám pripomína, ale aj sprostredkúva to, čo pán Boh urobil pre nás v Ježišovi Kristovi, našom spasiteľovi. A tak oprime sa o to, aj my dnes, čo robí Boh. Či už sa vrátime k svojmu krstu alebo k nejakému inému momentu, kedy sa pámoch dotkol e, nášho života, každopádne pri svojom pohľade do budúcnosti stávajme na tom, čo urobil a čo robí Boh. Pretože istotu môžeme mať len v tom, čo robí Boh a nie sami v sebe. A tak, aj keď ochvádla láska mnohých k Bohu, ak jeho slovu, aj keď sa neprávosť môže rozmnožovať, my nemusíme zúfať. Aj keď možno naša viera upadá a je plná pochybností, my sa tomu nemusíme poddať. Aj keď možno niekto by nás charakterizoval, že skutek utek a čo môže byť v mnohom aj pravda, nezúfajme, pretože v Božej moci môžeme konať skutky na jeho slávu. A ak by aj služba Bohu a druhým živorila, Nemusíme sa tomu poddať, že to tak musí byť. Pretože v Božej moci môžeme slúžiť druhým. Pretože Boh má nielen plán, On má nielen nejakú myšlienku, nejaký dobrý nápad, ale Pán Boh má aj moc svoje plány uskutočniť. On začal aj v nás svoje dielo. Aj v tebe začal Pán Boh svoje dielo. Či už si to uvedomuješ, alebo nie, ale aj to, že tu dnes si, to nie je náhoda. To výsledkom pôsobenia Božieho ducha v tvojom živote. On začal svoje dielo a chce ho aj dotiahnuť do úspešného konca. A tak chcem vás, bratia a sestry aj dnes pozbudiť a pozvať, aby sme dôverovali pánu Bohu, aby sme sa k nemu obrátili, na neho sa úprimne obracali a dovolili mu konať v nás svoje dielo. Nech pán Boh nás všetkých požehná svojou milosťou. Amen.